0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Radio Roliste. Nous sommes en juin 2021 et c'est le numéro 115. à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste pour ce numéro de juin 2021. Nous allons nous intéresser à un jeu de rôle un petit peu particulier, assez peu connu euh, de ce côté de l'Atlantique, qui s'appelle Quest RPG et s'il n'est pas très connu, c'est parce qu'il n'est pas encore traduit en français. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, euh, j'ai la chance d'être accompagné par euh, deux euh, spécialistes de Quest, à savoir Chris et Ours que je vais m'empresser de les enjoindre à se présenter l'un après l'autre, car évidemment, euh, je suis un grand fainéant et autant faire dans le plus simple et le plus efficace. Chris, je t'en prie.
1: Bonjour, Donc moi c'est Chris ou Chris Doc sur les réseaux, souvent. J'anime un petit podcast qui s'appelle « Dudé au micro » où je parle de ma petite vie de rôliste. Je fais des épisodes de, de temps en temps et euh, en lien avec notre émission aujourd'hui. Je crée aussi un petit zine qui s'appelle Dédale et pour lequel j'ai consacré deux numéros à Quest.
0: Bien, en voilà une bonne idée. Et quant à toi, Ours, dis-nous qui tu es et, et, et comment tu sévis sais et où tu sévis sais d'ailleurs.
2: Eh bien, pour ma part, je suis Ours. Euh, certains me connaissent peut-être sous le nom de Shizomarus sur euh, Twitter. Je passe mon temps à y dire des bêtises sur le jeu de rôle comme tant d'autres, mais... Euh, je... Je lis également du jeu de rôle, je parle de ce que je lis, et euh, actuellement, du coup, par rapport à Quest, euh, j'ai décidé de lancer une table sous Quest, sur un jeu de rôle, sur une campagne de jeu de rôle très traditionnelle, pour voir un peu l'écart entre les deux.
0: Donc, si, euh, si on est tous les trois là, c'est qu'on s'est tous à un moment ou à un autre intéressé à Quest, qu'on est tombé, euh, que ce jeu nous est arrivé entre les mains et qu'on l'a dévoré. Donc, euh, ce que je vous propose pour pouvoir resituer le débat dans un premier temps, c'est de vous présenter un petit peu le jeu. Euh, évidemment, euh, Chris et Ours, vous, euh, vous m'interrompez quand vous voulez pour dire toutes les bêtises que j'ai pu dire en me corrigeant, en, ad en additionnant des choses, en rajoutant tout ce que vous voulez. Il n'y a, a pas de souci. Alors, Quest, euh, Quest RPG, c'est un jeu donc, euh, médiéval fantastique qui a été conçu euh, par, je crois, c'est le rédacteur en chef du site The Verge, qui a pour but d'être un jeu pour débuter, le jeu de rôle, tout simplement. Parce que son constat, à lui, c'était que des jeux de purs débutants, il n'y en avait pas vraiment, euh, mais vraiment pour des gens qui ne connaissent rien de rien, et quel que soit, je dirais, à peu près l'âge, euh, qu'ils soient enfants, ados ou adultes. Donc ce qu est, Quest RPG, c'est le résultat de, de cette recherche, il a mis un petit peu de temps à le à rédiger et le livre est assez concis et il est écrit de façon assez accessible. Donc il fait que 155 pages et pour le coup, ce qui est assez original quand je parlais d'accessibilité, euh, on, on nous prend par la main, y compris au début de chaque chapitre, pour nous dire euh, à peu près combien de minutes il nous faudra pour le lire. Qui change, je dirais, d'autres jeux de rôle auxquels on est habitué, c'est que, euh, eh bien, il y a des règles de savoir-être qui sont fixées euh, assez clairement. On nous parle de respect, on nous parle de consentement avec euh, les outils de sécurité habituels comme la carte X qu'on peut retrouver ou le mot de stop en fait qui permet de, de dire là ça va trop loin. On y parle aussi de se mettre d'accord, donc de, de mettre au point un contrat social, de faire la part des choses entre ce que c'est le joueur et ce que c'est le personnage. Le fait de s'exprimer clairement aussi de la même façon, savoir quand c'est le joueur qui, ça, qui parle et quand c'est le, le personnage qui parle. Et, euh, et bien pour le coup, quand on a une situation de blocage, on nous dit clairement « voilà quand vous arrivez à une situation de blocage à la table, vous ne savez pas trop comment faire ». Un pile ou face, c'est toujours très bien. Quand euh, les, les joueurs à la table ou même le MJ hésitent entre deux choses, et bien pile ou face, c'est pas mal. Et enfin, toujours dans ces petites règles de savoir-être, mais aussi de mise en place rapide, on nous dit que le guide, qui est le nom du meneur de jeu à Quest, il doit être juste et il, doit, il est aussi le garant de l'amusement à la table, que ce soit son amusement et celui de la table. Et donc en respectant tous ces règles de savoir-être, euh, bah on part avec un, un bon pas. Et je trouve que c'est assez... Euh, on trouve ce genre d'information de, de, plutôt dans des jeux de la scène indépendante et très peu dans les jeux mainstream à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chris et Ours.
2: Pour ma part, je trouve surtout que ces éléments-là, euh, on les voit effectivement beaucoup dans la scène indépendante et du coup, ça donne la sensation que c'est des éléments de discours qui sont propres aux gens qui connaissent déjà le jeu de rôle, aux gens qui connaissent déjà comment ça marche et qui veulent améliorer leur protocole de ceci. Ce qui est très intéressant dans Quest, c'est le fait que l'ensemble du jeu est très accueillant et inclut ça de manière très naturelle à la lecture. Je suis
0: assez d'accord avec toi. Chris
1: Ce euh, genre d'outils, souvent, on les trouve dans des articles de blog ou des podcasts quelqu'un qui cherche à manger un peu sa façon ou découvrir ce qu'il peut se faire. Et du coup, c'est vachement bien, je trouve, que euh, ce soit écrit, parce qu'il y a aussi la force de la chose écrite dans le livre. Et on sait que c'est une volonté de l'auteur et des auteurs de justement amener ces, ces discussions-là à la table. Ça me paraît super important que ce soit mis en fait par écrit.
0: Je pense aussi, c'est vrai que c'est c'est pas souvent vraiment le cas, et puis aussi, de façon aussi détaillée, aussi variée, parce qu'il y a des choses euh, qu'on trouve aujourd'hui beaucoup, maintenant, de façon assez classique, comme euh, la sécurité émotionnelle, mais euh, marquer noir sur blanc, le, le respect, il y a le consentement, évidemment, euh, euh, aussi, qui est très important, euh, ce n'est pas des choses qu'on voit toujours écrites, même dans des jeux de la scène indépendante, de, façon, de no noir sur blanc, je dirais. C'est très juste.
2: Le... Je vais complètement appuyer ce que dit Chris, puisque la... la question du consentement et de comment les personnages joueurs peuvent se nuire ou pas, c'est aussi quelque chose de très clairement cadré par le jeu, puisque le jeu ne permet pas qu'on se nuise mutuellement. Et si on doit poser une dérogation dans l'histoire parce qu'on trouverait ça intéressant ou quoi, on doit toujours demander la permission à l'autre en premier. Le fait que ça se soit marqué noir sur blanc, que ce soit une règle de base du jeu, et pas juste un conseil dans un encart pour « si », ça change énormément de choses. Chris a totalement raison là-dessus.
0: Par ailleurs, on y trouve des règles qui sont euh, assez simples, mais pas pour autant simplistes. Euh, donc on a, si je prends de façon assez euh, traditionnelle, une résolution au D20. Il euh, n'y a pas de résolution binaire, ceci dit. Ce n'est pas euh, juste on, on échoue ou juste on réussit euh, dans une action. On a euh, une résolution qui se fait avec des valeurs. Il n'y a pas de modificateur et on va regarder en fonction et vous aurez euh, bah, soit euh, de l'échec, soit avec donc un contre-coup, soit une réussite à un prix, euh, si vous êtes entre deux en fait. Et, euh, soit vous êtes sur la réussite, voire une réussite avec un bonus. Donc, je dirais que si on regarde l'échelle les, les, de, de, de résolution en dé, on a quand même beaucoup plus de chances de réunir, réussir une action et donc d'éviter de se faire bloquer. Par contre, eh bien, il y aura des conséquences, car le mot de la conséquence est quelque chose d'assez important dans le jeu. Ça, ça fait partie intégrante de la chose. Euh, toute action a une conséquence, une conséquence dans l'aventure, une conséquence pour le, pour le personnage, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle le, le côté, voilà, il n'y a pas de résolution binaire pure et dure. C'est pas euh, je lance mon dé, j'ai réussi ou j'ai raté. C'est pas exactement ça, c'est plus fin que ça. Comme ce qu'on on avait pu trouver le premier à l'avoir fait à ma connaissance c'est Apocalypse World qui le mettait clairement de façon plus développée et plus accessible pour tout le monde par ailleurs si on regarde euh, les règles toujours euh, les joueurs agissent quoi, les PJ agissent toujours les premiers il n'y a pas d'initiative donc ça fait déjà une chose de moins à suivre il n'y a pas de niveau il n'y a pas de niveau du tout, on n'évolue pas de niveau 1 au niveau 10 ou je ne sais quoi, et il y a très peu de variables à suivre. Globalement, quand vous créez un personnage euh, dans ce jeu-là, et eh bien vous choisissez un rôle parmi 8, vous choisissez 6 capacités dans un catalogue de capacités propre à votre rôle, vous avez 10 points de vie, vous avez 10 points d'aventure, et euh, voilà, globalement, à partir de là, vous jouez. Donc, les, les, vraiment, les variables à suivre, c'est quoi pour un joueur C'est ses points de vie, euh, le nombre de points d'aventure qu'il a et son équipement, en fait. C'est à peu près tout, sachant qu'à chaque fin d'aventure, il va gagner des points. Les, les points d'aventure, c'est la monnaie avec les, qui va lui permettre d'activer ses capacités. Et c'est pas euh, quelque chose qui se recharge, en fait. Euh, vous les dépensez, ils sont dépensés. Par contre, à la fin de chaque aventure, vous en regagnez au moins 5 Et vous pouvez choisir en plus une nouvelle capacité. Ce que je trouve intéressant dans euh, dans, dans le livre, donc il y a des règles de création de personnages et de création de monde, qui sont toutes les deux guidées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un texte à trous qui vont vous permettre de définir donc votre personnage mais aussi le monde dans lequel vous avez joué. Et il y a des tables, donc les endroits où il y a des trous, à chaque trou correspond une table dans laquelle vous pouvez piocher si vous n'avez pas d'idée de réponse, euh, ou alors vous pouvez tout simplement l'inventer. Et ça, je trouve que c'est une grande force, parce que ça permet de pouvoir, euh, du coup, euh, avoir une sorte de guide, et tout le monde sait à peu près comment faire. Comme on pouvait le trouver euh, jadis dans, euh, je ne sais pas, un Dungeon World où vous allez créer un personnage en, en cochant rapidement des choses et en faisant des choix, ben là, c'est plus large, il euh, y a plus de choix, mais euh, ces textes à trous est vraiment un avantage à mon goût. Des commentaires, Chris et, et, et Ours C'est des textes à trous qui sont effectivement très, très riches, très bien fichus.
2: Et de fait, on pourrait même les utiliser tels quels comme outil pour d'autres jeux tellement ils sont, euh, tellement ils sont propres et, et bien expliqués. À mon sens, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans la force de Quest, euh, c'est que... Il a une portée universelle qui fait qu'il est très bon en lui-même, mais il donnera aussi beaucoup de très bonnes idées pour des gens qui veulent une pratique sur autre chose, qui voudront passer à autre chose, ou qui ont déjà une, une pratique centrée sur, sur d'autres jeux. C'est beaucoup de bonnes idées qu'on peut reprendre telles quelles pour ailleurs, et c'est une, une très grande force créative.
1: Dans le fait qu'il n'y bah, a pas de système de compétences ou de caractéristiques, ou ce genre de choses, du coup, à la création de personnages, l'aspect mécanique principal, c'est le choix des capacités. Mais avec le texte à trou pour créer le personnage, en fait il y a presque plus de poids accordé à la création de la narration par rapport au personnage, son, son background, que ses capacités mécaniques qui font intervenir la mécanique du jeu lui même. Avec cette façon de guider le PJ dans la création de son personnage, mais bien l'action sur la narration, je trouve.
0: Si on regarde le texte à trous, par exemple, dans la création de personnages, donc dedans, dans la phrase, on va trouver euh, dans les trous à, à remplir. C'est le rôle qu'on va choisir. Donc je vous dis, il y a, il y a huit rôles, euh, que ce soit le, le guerrier ou l'invocateur ou je ne sais. Vous avez les éléments distinctifs qui ont rapport au corps, au visage, euh, à l'énergie qu'on dégage, au style, euh, le, le style vestimentaire, mais aussi euh, la façon de se déplacer, les origines, c'est-à-dire d'où on vient et euh, le peuple dont on fait partie, comment il est connu par les autres, qu'est-ce qu'on sait que ce peuple est réputé pour, mais aussi euh, les croyances et idéaux de la personne, ses faiblesses et son rêve, tout simplement. Donc c'est vraiment énormément d'éléments de, de, qui sont, comme le disait Chris, euh, sur le, le narratif, que ce soit sur l'apparence, ce qu'on voit avec nos yeux, mais aussi euh, ce qu'on suppose ou l'image d'épinal qu'on peut avoir sur le peuple et que le joueur, quand il va incarner le personnage, va nous permettre d'enrichir et de comprendre mieux, mais aussi de voir à peu près à quoi ressemblent justement ces idéaux et vers quoi il veut aller, sachant qu'on est sur un jeu coopératif, clairement, on n'est pas sur un jeu, comme le disait Ours, où on va s'opposer les uns les autres, le but du jeu, c'est d'aller ensemble à l'aventure et, et, et de jouer. Pour ce qui est de, de l'univers, euh, le texte à trou lui, s'appuie sur le lieu de départ, sur la région de départ, mais aussi définir en fait des éléments de base, que ce soit à quel point la magie est répandue dans l'univers ou au contraire assez peu répandue, la proéminence du danger dans l'univers dans lequel on se trouve, l'ambiance du quotidien, mais aussi on donne aussi pourquoi pas une référence à un ouvrage ou à une série ou à un film qui nous fait beaucoup penser. Et ensuite on va s'intéresser aux espoirs des gens, des habitants de, du monde et à leurs craintes, et euh, la dernière chose qu'on fait quand on fait la création du monde, on s'intéresse à une accroche, à une amorce d'aventure. Donc voilà euh, globalement ce qu'on fait euh, en utilisant cet extatrou. Ça permet vraiment de dresser le, 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 le portrait de chacun des personnages. Et sachant que comme c'est une phrase, c'est aussi ça, ça, ça sert pour des joueurs qui n'ont jamais joué. Ça leur donne la facilité de pouvoir se présenter quand on fait un tour de table pour que chacun se présente. Et ben ça leur donne déjà un, un guide euh, pour pouvoir procéder. Donc c'est assez euh, pratique. Et pour le MJ de la même façon. Cette façon de présenter l'univers, le monde dans lequel les, jeux, les joueuses vont jouer, ça, ça, ça l'aide aussi de la même façon à le présenter. Bon, je trouve ça assez riche, assez malin. Euh, à ma connaissance, je n'avais encore jamais vu ça dans, dans un jeu de rôle précédemment.
1: Pour rebondir là-dessus, d'ailleurs, il y a un détail dans le, dans le profil du personnage à sa création. Je crois que c'est la première fois que je le vois écrit dans un jeu, c'est qu'on indique quand on présente son personnage, donc son nom, mais on indique ses pronoms aussi. Et ça, c'est très court, on ne fait pas de, de chichi à propos de ça, mais on donne des exemples. Et je trouve ça très chouette.
0: Surtout pour un jeu qui se veut mainstream dans, dans l'absolu, même s'il n'est pas encore très répandu en France, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, c'est bien d'aller dans le sens de, de l'évolution de la société, je dirais, tout simplement. Ouais. Euh, le pronom c'est très important. Et, et donc, on peut très rapidement, oui, la volonté d'avoir un, un jeu qui soit purement inclusif, c'est assez agréable, je trouve, à la lecture. Et puis, c'est tellement naturel quand on lit, ça semble, ça semble vraiment couler de source. C'est ça que, que j'apprécie beaucoup aussi. C'est vraiment très chouette et
2: c'est quelque chose qu'on peut aussi voir dans la lignée d'Apocalypse World justement où dans les livrets de personnages on choisissait également si le personnage avait un profil masculin, féminin transgressif ou dissimulé dans la plupart des, des cas de, de livrets c'était déjà une, une amorce de ça mais le voir mettre de manière encore plus claire dans le cas de Quest et encore plus naturelle avec ce, cette place du pronom, c'est vrai que c'est un cran supplémentaire dans, dans ce sens-là et c'est super agréable
0: encore une fois, hein, comme ce jeu a pour vocation de s'adresser déjà avant tout à, à des grands débutants, à des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, fixer des choses comme ça directement dans un jeu fait pour les débutants, euh, bah, c'est plutôt une bonne chose parce que ça leur permet d'entrer euh, dans l'univers du jeu de rôle, mais avec des, des règles de base euh, ou on va dire des, un beau, un, un joli savoir-être dans la société. On pose les vraies questions, on plante les choses, le, le, le décor avec, comme je vous le disais, ces, ces règles de savoir-être en plus qui sont présentées assez naturellement. Dans l'absolu, on a moins de risques de sombrer dans des problématiques, vu que les, les problématiques, euh, elles sont déjà abordées dedans, vu qu'on nous fixe ces règles de savoir-être qui nous permettent de nous affranchir de ces problèmes-là. Donc ça, je trouve ça bien. Autre truc important dans, dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas d'argent. On n'est pas euh, dans la course à euh, s'enrichir, à acheter des objets magiques ou je ne sais. Quel que soit l'univers qu'on va créer, l'argent n'est pas le, le, le souci premier. Quand on a besoin d'objets, eh bien, on va troquer. Alors, il y a, on, on, de base, on euh, n'a pas besoin de se soucier, de savoir si on va pouvoir se payer, d'obtenir un repas dans une auberge ou je ne sais. Mais en revanche, il y a une particularité, alors que certains vont, vont dire, dire, ah, ça fait très jeu vidéo, c'est qu'on a euh, des objets importants, on ne peut en posséder que 12. Un petit peu comme, en effet, dans un jeu vidéo, un inventaire qui se limite à 12 pièces. Je trouve que c'est intéressant parce que, je, moi, je le vois vraiment sur, euh, vous savez, l'histoire de... Vous allez, vous allez arriver sur une île et vous, a, vous devez choisir que 10 objets, vous savez, pour y aller pour là-dessus. Vous partez sur la lune et vous avez le droit qu'à 10 objets. Donc, vous êtes obligé de vous ressentir sur l'essentiel. Et je trouve que c'est bien parce qu'avec cette limite-là, les joueurs vont arrêter d'être une véritable caravane à eux tout seuls. Et ils ne peuvent avoir que des objets qui sont capables de porter, et porter sur eux, et porter dans leur sac à dos. Et ça se représente sous la forme de ces, ces 12 objets. Et je trouve que c'est bien d'être justement dans la, la limite pour éviter de se dire que tout va se résoudre par les jeux objets. Au contraire. Le but du jeu, tel qu'on lit dans le jeu, vraiment, euh, c'est une aventure humaine et ce n'est pas une aventure de celui qui a le plus gros portefeuille et qui a les, les meilleurs objets pour l'occasion. En tout cas, c'est la façon dont je le, je, je, je le perçois, moi. Je ne sais pas si vous avez une version différente de la chose, Chris et Ours.
1: C'est sûr que c'est atypique de ne pas avoir de système monétaire. Et quand j'ai préparé mes parties, je disais qu'éviter le, le micro-management de combien il y a de pièces de telle sorte, de telle sorte, ça, c'est vachement libérateur. Mais faire le troc, etc., je me demandais si ça allait bien passer en, en partie. Et j'ai pas eu l'occasion de tester cet aspect-là du jeu en partie. Je ne sais pas si Ours a eu l'occasion d'utiliser le, le fait qu'il faut troquer et de choisir bien ses objets.
2: Alors pour le moment, de ce que j'ai vu du jeu, j'ai pas encore eu l'occasion de voir beaucoup de, de moments de marchandage. Par contre, dès la création de personnages, c'était super intéressant de voir que les choix d'objets de, des personnages entrant directement sur la fiche. La fiche étant très succincte, puisque du coup il y a juste les capacités en question, cette, cette petite phrase de présentation et l'inventaire. L'inventaire fait directement partie de, du, du minimum syndical du personnage. Un choix d'objet qu'on va garder sur soi a un poids on est beaucoup moins du coup, dans, dans ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux. De, on remplit ses poches avec tout ce qu'on peut et, et on oublie qu'on avait un objet intéressant quelque part. Non, là, du coup, comme on a une quantité limitée de cases, les objets deviennent vite importants. Donc, même hors de la portée marchande, hors de la portée de, de remplacer le commerce avec une monnaie par un système de troc, on se retrouve aussi avec une importance des, des objets qui est, qui est plutôt chouette. Et euh, de mon côté, je voyais moins la question de comment échanger des objets contre d'autres objets que échanger des objets contre des services, notamment. Oui. Et ça, ça peut être quelque chose qui amène directement du jeu, qui amène directement des éléments de
0: scénario. C'est également quelque chose que je trouve très intéressant à, à poser et à développer. Oui, tu as raison, c'est vrai que ça, ça laissait entendre du troc, donc du troc seulement d'objets, non, non, bien sûr, euh, du, du troc de service, euh, de retour d'ascenseur et autres, ou je ne sais quoi. Euh, oui, moi ce que je trouve intéressant aussi, en limitant euh, les jauges qu'on trouve dans la feuille de personnage, parce qu'on a cette phrase et on a ce matériel, c'est aussi euh, pour moi un moteur à l'utilisation de son cerveau plutôt qu'aller chercher la solution sur sa feuille de personnage. Euh, on, est, on est mis face à des, à, à des défis, à des indices, etc. Et, euh, et les réflexes, alors là peut-être que c'est plutôt chez les vieux joueurs qu'on trouve ça, mais dans des mécaniques, en tout cas dans des jeux où il y a énormément de compétences de karak et de tout ça, euh, les joueurs ont, ont peut-être euh, le réflexe d'aller chercher la, la solution sur leur feuille de personnage ou d'aller se dire, bah, la solution, je vais plutôt essayer de me rattacher à des choses où je suis plutôt fort. Et donc, euh, du coup, euh, limiter leurs options, en fait en fait. Euh, je suis super fort en en filature, euh, et je suis euh, très mauvais au combat, et ben je vais plutôt du coup aborder mes problématiques toujours dans le mode de la discrétion. Euh, Est-ce que, euh, ben, parce que du coup je ne suis pas super bon pour parler, donc euh, je ne vais peut-être pas négocier par la parlotte. Mais là, comme vous n'avez pas ce, ce, cette problématique-là, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de caractéristiques, vous avez que des capacités spéciales qui vous coûtent des points. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver à devoir utiliser ces capacités tout le temps, mais au contraire, qu'on va essayer de résoudre des choses et on va se retrouver avec une résolution simple au dévain euh, qui, euh, qui pour le coup euh, ben, si on échoue on peut, on peut quand même se retrouver avec des contre-coups mais aussi réussir à un prix, voilà j'ai réussi ma négociation mais par contre je dois un service à, euh, au sénéchal du, du roi avec qui j'ai négocié parce qu'il a arrangé les choses mais en revanche il se fera bien un plaisir de, me rapp de se rappeler à mon bon vieux souvenir pour me dire bah, tu te rappelles quand je t'ai aidé avec le roi dans ta négociation bah, là j'ai besoin de ton aide parce que j'ai un problème à la maison et, et voilà j'aimerais que ça je trouve ça intéressant que ça puisse être moteur de jeu doublement en fait et sans avoir toujours à se rappuyer à cette feuille de personnage mais juste à s'intéresser à l'histoire à l'aventure et euh, aux, aux idées que vont avoir les joueuses euh, tout au long de la partie
2: c'est très vrai ensuite euh, ça me, euh, moi ça me renvoie aussi à une de mes peurs autour de mon propre projet actuel qui est donc d'adapter une campagne traditionnelle à quest c'est que beaucoup de campagnes traditionnelles sont basées sur le fait qu'à tout moment euh, les PJ vont trouver euh, un sac d'or, un coffre avec de l'or, euh, une gemme qui vaut tant d'or, et ainsi de suite, et que c'est censé rentrer dans les mécaniques du design, c'est censé rentrer dans euh, la récompense continuelle euh, des PJ qui vont pouvoir s'acheter du meilleur matériel, de meilleurs services, euh, qui vont pouvoir essayer de, de graisser la patin-garde, tout ce genre de choses. Euh, c'est euh, dans l'écriture des jeux tels qu'ils sont, la notion de récompense financière est très présente euh, et du coup j'imagine que peut-être aussi dans la, dans la façon de penser le jeu euh, pour certaines personnes qui peut-être ont, ont l'habitude de certains, certains jeux de rôle ou certaines ébauches de jeux de rôle ou quoi et, euh, et du coup ça me semble assez intéressant d'avoir cette gymnastique à prendre en tête comme quoi, bah oui, si les PJ euh, trouvent de l'or, ça n'aura aucune place sur leur fiche de perso ça ne va pas intégrer les mécaniques et du coup on va être obligé de raconter ça autrement et peut-être de mettre en scène d'autres euh, ouais d'autres d'autres euh, d'autres récompenses euh, des informations de l'engagement dans le dans l'histoire pour les personnages euh, des objets magiques ou des trucs comme ça et c'est euh, quelque chose de super intéressant en soi parce que ça oblige à penser un peu différemment pour les gens qui ont déjà l'habitude euh, du jeu et des euh,
0: bah, des choses qui vont de soi dans pas mal de jeux traditionnels. Il faut bien dire qu'on a été habitué, pour les plus vieux joueurs, à justement à cette carotte sans cesse, cet argent, ces objets magiques, etc. Et que c'est devenu un mode de construction. C'est automatique, ça fait partie des références des plus anciens joueurs et joueuses. Et c'est vrai que pour un jeu d'initiation, d'introduction comme celui-ci, de découverte, je trouve que c'est bien justement d'installer des, 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 des bases de jeu où euh, la récompense n'est pas l'acte premier. On n'est pas sur la carotte et sur le bâton, euh, avant toute chose. On est sur l'aventure et sur l'amusement. Et, euh, et, et de la même façon alors c est, c est, c est de la même façon que vous mettez un, un, un minot de, de, de deux ans euh, avec tout plein d'objets divers et variés devant lui, il va, il va pouvoir s'amuser avec un, un, une boîte en carton où euh, il n'a pas besoin d'objets particuliers il arrivera à trouver à, à, à s'amuser avec quelque chose de, de très simple et ben voilà, est-ce qu'on a véritablement besoin euh, de, de sans cesse mettre euh, des, des, des récompenses ou des coups de bâton pour faire avancer euh, l'aventure Non, euh, clairement et là je trouve que justement ça, ça, c'est l'intérêt de, de Quest notamment de, de donner des, des bases saines pour démarrer l'aventure et puis pour la continuer. Je ne sais pas toi, Chris, comment tu, tu vois la chose de ton côté
1: Donc, moi, je n'ai pas eu l'expérience de la, la carotte par les objets magiques toujours plus puissants ou les sommes d'argent qu'on trouve dans les coffres ou ce genre de choses parce que c'est très lié à Donjons et Dragons et ça fait très peu de temps que je m'y intéresse en fait à ce type de jeu. Moi, j'ai plus l'expérience de la corde de l'XP qu'on donne à la fin d'une séance, la sacro-sainte XP, et que dans beaucoup de jeux, on en donne plus ou moins, on a des guides, on a des tableaux, on peut avoir des scénarios qui nous disent à tel moment vous donnez tant d'XP s'ils ont fait ça, s'ils ont fait ça. Alors qu'à Quest, la façon de gérer l'expérience, eh ben, c'est un système différent. Tout comme il euh, y a le troc pour les objets et il n'y a pas de monnaie, là Quest nous propose de gérer la montée en puissance des personnages, donc non pas par des niveaux, mais euh, par l'obtention de nouvelles capacités, avec un rythme très clair posé d'une capacité à chaque nouvelle séance, quelles que soient les actions des PJ, quelles que soit l'avancée de l'histoire.
0: Et, et en même temps euh, est-ce qu'il faut, faut bien préciser que ces capacités elles sont motorisées par des points d'aventure donc vous en avez 10 à la création des points d'aventure hein, que vous dépensez les points ne se rechargent jamais en revanche à la fin de chaque session de jeu ou au début de chaque nouvelle session vous récupérez 5 points d'aventure, vous gagnez 5 points d'aventure Encore en imaginant qu'à la première aventure vous n'avez dépensé aucun de vos 10 points et au début de la deuxième vous aurez 15 points mais ces points euh, que vous allez utiliser ils vont vous permettre notamment de c'est avec ça que vous allez pouvoir motoriser vos, vos capacités, donc il n'y a pas de niveau en effet vous avez de plus en plus de capacités mais vous serez néanmoins, euh, vous devrez gérer quand même vos nombres de points d'aventure pour décider quand est-ce que vous voulez les dépenser, savoir si ça compte à ce moment là, si cette capacité est importante ou pas ou à des moments vous absteniez en vous disant non je les garde parce qu'on sait jamais euh, peut-être qu'il va se passer quelque chose par la suite et j'en aurai bien besoin et je risque d'être bien embêté de ne pas les avoir et c'est pas en dormant que vous les récupérez, on est bien d'accord vous récupérez 5 points, vous gagnez 5 points à chaque nouvelle session. Mais euh, voilà, Donc ça, vous pouvez en gagner d'autres en plus, hein, le, le MJ, la, le, le guide. Euh, la guide peut vous, 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 vous octroyer des points supplémentaires pour du roleplay particulier, pour de bonnes idées, pour une bonne dynamique à la table. Mais le minimum, en effet, c'est au début de chaque, chaque session, euh, chacune des joueuses gagne 5 points d'aventure, tout simplement.
2: En soi, c'est aussi une, une manière de penser les récompenses euh, de manière très saine, je trouve, dans la mesure où on n'est pas en train de, de chercher effectivement à accumuler du bon comportement. Euh, j'ai bien fait les poches de tout le monde, donc j'ai trouvé euh, la pierre précieuse. Euh, j'ai bien euh, cherché euh, tous les coins pour voir s'il y avait un passage secret, donc j'ai trouvé le coffre. Euh, j'ai agi de la bonne manière, euh, voulu par le scénario, du coup j'ai les points d'XP. Le fait que le personnage évolue, quoi qu'il arrive et toujours cette, euh, ces, cette nouvelle capacité, donne vraiment quelque chose, et du coup donne aussi un enthousiasme à voir le personnage évoluer, devenir plus fort, et ainsi de suite. Et ce gain de points d'aventure à la fin de la session assure aussi que, quelle que soit la manière de jouer, on ne se retrouve jamais à sec au début de la session suivante. Quelqu'un qui aime utiliser tous ses points tout le temps de manière complètement frivole va pouvoir avoir au moins ce capital de points-là la session suivante, alors que quelqu'un qui joue de manière plus conservatrice, qui voudra garder ses points de côté, pourra le faire. Il n'y a aucun maximum de points, on peut continuer à accumuler des points, ce qui veut dire aussi, par exemple, que si un jour tu viens à une session et que l'histoire ne parle pas vraiment de ton personnage ou de ses forces, et c'est pas grave, on est tous là pour vivre un bon moment ensemble, mais du coup, tu n'as pas vraiment eu l'occasion de briller avec les points, bah, du coup, tu vas pas avoir dépensé tes points et tu vas les garder pour une prochaine fois où ce sera davantage centré sur toi. C'est un ensemble de choses que je trouve vraiment très saines parce que du coup, ça équilibre tout seul beaucoup d'éléments dont on a l'habitude dans le jeu de rôle comme étant, bah oui, effectivement, un peu la carotte, mais vraiment de manière très saine. C'est quelque chose que j'avais vraiment seulement vu euh, de mon côté dans... quand j'avais lu Spirit of the Century, par exemple, qui indiquait que euh, tout le monde à table gagne de l'expérience et des... enfin, évolue à la même cadence, même ceux qui ne peuvent pas venir. Et que du coup, si quelqu'un ne peut pas venir à la table, bah, c'est peut-être parce que euh, sa vie professionnelle est un peu compliquée, euh, il a des enfants, euh, il était malade ou quoi, et on ne va pas le pénaliser pour ça. Je trouve ça super intéressant de penser les choses de manière très... Très égalitaire et simple parce que somme toute, on a tous envie de s'amuser avec le jeu
0: et en fournissant des bases aussi saines, on assure ça. Je pense que ça permet aussi d'éviter la frustration euh, qu'on qu peut connaître sur des sur des, des jeux autres, en effet. Euh, vous n'avez pas été présent à la partie, vous n'avez pas vos XP, et comme c'est des jeux en plus, généralement, où les XP ils vont pas se dépenser d'une aventure sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un plan de carrière, entre guillemets, vous savez peut-être que dans trois ou quatre sessions, vous pourrez passer de niveau, vous y réfléchissez avant, mais vous n'avez pas pu y aller, vous n'avez pas XP. vos camarades passent de niveau, vous ne vous passez ouais, pas. Là, c'est différent, c'est carrément, vous avez une mécanique qui vous fait vous affranchir de, de ce genre de problème-là, Automatiquement, vous avez des points et une capacité à chaque nouveau, euh, et donc, du coup, ça vient à quelque chose d'assez euh, simple. Euh, sans se prendre la tête, il n'y a pas de frustration parce que quoi qu'il arrive, vous les obtenez et donc tout le monde est, est logé à la même enseigne euh, et on découvre tous de nouvelles choses à chaque fois et on n'a pas, pas à bâtir non plus de plan de carrière ou s'il y en a qui veulent le faire ils peuvent le faire en réfléchissant à quelles trois prochaines capacités ils vont prendre mais dans l'absolu, euh, c'est pas très compliqué c'est-à-dire que vous pouvez choisir votre nouvelle capacité quand vous arrivez à la session de jeu parce que c'est pas très compliqué à choisir alors que euh, dans un jeu euh, old school ou un, un donjou autre, où vous allez devoir consulter X manuel pour aller vérifier parce qu'il y a 25 000 suppléments et que vous pouvez faire euh, du caractère billing de malade avec euh, le choix de je ne sais quoi de, de, de capacités diverses et variées bah ce qui est un frein pour, pour un débutant pur et dur hein. là il n'y a, a vraiment pas ce, ce côté là compliqué euh, on, et puis les habitudes on les fixe dès la première partie et après on a juste à les suivre donc c'est assez simple je trouve c'est plutôt bien vu en tout cas
1: ça le fait d'avoir une capacité à chaque séance. Le nombre de capacités est limité par les différentes voies d'apprentissage. On a un total, je crois, qui tourne autour d'une vingtaine de capacités pour chaque rôle. Si on garde le rythme une par séance, ça donne un moment où on sait qu'au bout de 20 séances, on aura atteint le maximum de notre personnage, on aura tout débloqué, et on aura accès à tout. Donc à la fois, ça permet d'avoir une idée de la longueur potentielle de la campagne, mais ça peut, côté AMJ, se dire « Ah oui, mais ma campagne, je pense qu'elle durera plus longtemps que 20 séances. Donc, est-ce que je garde le rythme proposé dans le livre ou est-ce que je ralentis ?» C'est à double tranchant ce principe d'une capacité par, par séance.
0: Oui, après, ça peut aussi euh, un petit peu euh, mettre soit le m, la, la meneuse, soit le guide, dans une problématique différente de se dire « bah Tiens, est-ce que ça veut dire par le message qui m'est donné sur ses capacités ?» Qu'une campagne, il faut la penser au maximum sur 20 séances. Et donc, du coup, de faire, euh, entre guillemets, une histoire qui se finit sur, euh, sur 10, 15, 20 séances maximum. Et après, on passe à un nouvel enjeu. Et éventuellement, soit les personnages changent de, changent tout simplement de personnage en jouant en quelqu'un d'autre. Et on adopte une autre, un autre point de vue. Euh, en, en, en allant euh, se mettre à l'autre bout du royaume et en allant s'intéresser à, à ce qui se passe de l'autre côté en parallèle. Euh, moi, je trouve que. Le, le, pour quelqu'un qui, qui débute et pour une guide qui débute notamment euh, de, de se retrouver face à des campagnes interminables et aussi pour des joueuses euh, qui débutent euh, je trouve pas que ce soit forcément la, la meilleure des solutions euh, la, une aventure qui dure 3, 4 euh, séances peut-être 5 séances euh, c'est déjà bien pour voir si on aime d'abord d'une part la première séance est évidemment euh, super importante mais, mais pas Finir une aventure, une histoire en, en, en quelques séances pour pouvoir donner envie, voir si les, joue les joueuses ont apprécié et ont envie d'aller plus loin. Et à partir de là, continuer avec les mêmes personnages. Mais en faisant ça aussi, ça peut les habituer à changer régulièrement de personnages. Et donc, moins avoir cet attachement euh, pur et dur sur les personnages euh, et s'intéresser à l'histoire de façon plus large et, euh, et, et construire des histoires où, Plein de personnages vont y jouer leur rôle et vont faire avancer l'histoire. Et à la fin, quand on raconte euh, l'épopée qui a été vécue, et eh bien, peut-être que euh, cette épopée, il sera passé des choses incroyables et elles se seront vécues pour chacune des joueuses avec quatre ou cinq personnages.
2: Je crois que pour le coup, je vais vous rejoindre tous les deux, dans la mesure où euh, je crois que je suis plutôt d'accord avec le fait que si on le prend du point de vue voulu initialement, du. Euh, de Quest comme étant un jeu de découverte, on a effectivement cet aspect qui est très important d'une satisfaction rapide et d'aller quelque part rapidement. Et donc, effectivement, une campagne courte est tout à fait encouragée par le jeu, est tout à fait jouable, tout à fait possible avec cette constitution de monde, avec un texte à trous, tout ce genre de choses, bien sûr. Euh, je pense aussi que ce que disait Chris est aussi quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où Quest ne proposant pas euh, d'univers officiel, Quest se présente en quelque sorte comme un, comme un système générique sur lequel on peut plaquer ses propres envies, ses propres créations, et ainsi de suite. C'est tout à fait tentant aussi de prendre une campagne du commerce. Par ailleurs, les campagnes du commerce ou les univers déjà décrits ou tout ce genre de choses peuvent être des choses qui peuvent attirer certains, certaines personnes dans le milieu du jeu de rôle vers Quest euh, sans pour autant... Euh, sans pour autant du coup que cette cadence de une avancée par scénario convienne bien à ces campagnes déjà écrites. Euh, typiquement, le plan sur lequel je suis en ce moment euh, est effectivement une, une campagne très classique que, que je joue sous Quest. J'ai décidé de ralentir cette, cette cadence d'évolution parce que ça convient autant que prendrait théoriquement cette campagne-là. Effectivement, je suis en train d'utiliser Quest pour quelque chose d'un peu par la gauche, c'est pas exactement de la découverte pour mon cas... Mais, euh, mais je pense que c'est intéressant aussi de prendre en compte le fait que la règle de base amène quelque chose qui est souhaitable, qui est chouette, et que c'est aussi intéressant de voir que le bouquin rappelle qu on peut moduler cette évolution selon les besoins de chaque table et selon ce que la, la table veut en faire, euh, notamment en termes de, terme de portée
0: et d'envergure. De, c'est là où le jeu, justement, euh, passe le cap juste de la simple découverte, c'est-à-dire qu'avec des règles simples, mais, mais pas simplistes, euh, on voit qu'on peut très bien, en effet, euh, faire des aventures qui ne sont pas très longues, mais aussi, en effet, à partir du moment où on commence à être à l'aise euh, dans, dans la mécanique, à l'aise dans, dans ce, 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 le jeu de façon générale, on peut adapter et faire en sorte de, de modifier euh, des paramètres de ça et de là euh, pour pouvoir faire en sorte que l'histoire l'histoire se, se poursuivent plus longuement, euh, c'est certain. Un truc sur lequel je j'ai pas encore évoqué, c'est aussi les conseils qui sont donnés dans, le, dans Quest pour les pour le pour la guide. Euh, des conseils qui paraissent évidemment évidents pour pour des gens qui jouent depuis longtemps, mais mais pas toujours en fait. Hein. Euh, qui est bêtement pour la pour la guide d'être fan des joueuses, euh, fan des, des personnages en fait, euh, qui qu'elles qu incarnent, leur présenter des défis veiller au temps de projecteurs pour chacune, euh, chacune des, des, des joueuses euh, et les écouter euh, parler quand c'est nécessaire euh, décrire de façon immersive, plutôt mécanique euh, voilà, donc plutôt aller vraiment dans la description que se dire bah voilà, il te fait 10 points de dégâts euh, voilà, c'est moins intéressant et il va après derrière aborder pour la guide euh, la construction de l'aventure autour de trois éléments qui sont les indices les défis et les conséquences il euh, y a d'ailleurs dans le livre de base euh, des amorces de, de scénarios qui sont proposés euh, et, et des hooks euh, qui sont proposés à l'intérieur et, et c'est bien utile euh, mais je trouve que voilà euh, le, le, de la même façon pour les règles euh, de savoir-être qui sont données pour les joueuses et pour la guide, euh, je trouve que ces, conseil, ces conseils pour la guide ils ont sur le papier ils ont l'air d'être assez simples mais ils regroupent quand même des choses qui sont assez importantes parce qu'ils se feront là pour montrer être fan des joueuses, c'est bien dire que euh, vous n'êtes pas, pas là pour gagner vous n'êtes vous êtes pas l'ennemi la, la guide n'est pas l'ennemi des joueuses euh, bien au contraire, on est là tous pour s'amuser et du fait qu'on est garant justement de l'amusement de chacun, eh bien, on, on veille et de la même façon on essaye de, de traiter les gens de façon égalitaire en les écoutant et en essayant ce qui est parfois difficile de faire attention à ce que la guide ne parle pas tout le temps euh, et que les joueuses euh, puissent vraiment avoir leur place là-dedans et, et, et que la guide, en les écoutant, puisse rebondir sur ce qu'ils font et pas juste euh, se contenter de dérouler une aventure tout simplement. Mais je trouve que ces conseils, voilà, moi de, de mon côté, j'ai trouvé que les conseils n'étaient étaient, étaient pas innombrables, ce n'étaient pas des pages et des pages de, de conseils, mais je trouve qu'ils allaient vraiment à l'essentiel et toujours dans le sens de, de ces valeurs, euh, euh, on va dire, coopératives, de l'amusement, euh, du côté égalitaire, de faire en sorte de, de brimer personne ou bien au contraire que tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse s'éclater et de façon euh, égale des deux côtés de, 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 côté de l'écran.
2: À mon sens, ces conseils, euh, c'est pas seulement qu'ils sont sains dans l'absolu, c'est aussi qu'ils sont raccord avec le design du jeu. Quand on est sur un jeu qui, sur chaque élément d'aléatoire, à chaque fois qu'on va lancer le dé, tu as trois chances sur quatre de réussir ce que tu entreprends, tu as plus de chances d'être cool dans ce que tu fais. Quand on parle d'un jeu où la plupart des capacités euh, des personnages sont automatiques et ne sont pas soumises au hasard, juste c'est une dépense de points d'aventure et l'effet arrive. Le personnage, enfin le La personne qui joue pourra décider de quand son personnage brille, de quand son personnage est en avant et réussit ce qu'elle entreprend. Et à partir de là, arriver à construire ensemble une histoire où la table de PJ est cool et où les personnages sont dignes de fanatisme, pour ainsi dire... C'est quelque chose de, très, de beaucoup plus facile, de beaucoup plus jouable que dans d'autres jeux où on a vu ces conseils-là arriver, pas du tout tenus par, par la technique et par le, par le système.
0: C'est vrai qu'il y a une grande cohérence en fait entre les règles, les conseils et, et l'écriture du jeu et puis la, ce qu'apporte le jeu en fait et qu est ce, ce qu'il prône tout simplement. Toi, Chris, comment tu, tu l'as vécu Parce que globalement, là, le portrait du jeu est, est à peu près complet. Toi, comment tu as pris le jeu en fait, à, la, à la lecture euh, avant de passer au, au cadre où tu, tu, tu as mené
1: Je l'ai lu quasiment d'une traite. Et après l'avoir lu, j'y suis revenue un peu plus en détail par la suite. Mais c'était des évidences qui avaient besoin d'être écrites. En fait. Et c'est un jeu qui se lit bien et qui donne tout de suite envie de l'essayer tout simplement. Dans l'optique où j'étais, après l'avoir lu, pour moi c'était une évidence, c'est ce système-là que j'allais utiliser, même si j'y ai fait quelques modifications, notamment sur la vitesse de récupération des capacités. Ça c'est quelque chose qu'on a changé. On l'a changé parce que j'anticipais une campagne assez longue et le fait d'avoir une capacité à chaque séance me paraissait trop rapide comme évolution des personnages.
0: Mais tu changé pour autant aussi la, le rythme de, auquel on gagne des, des points d'aventure en même temps
1: euh, Non, ça, j'ai gardé le rythme des points d'aventure parce que c'est vraiment l'économie du jeu. Et moi, je viens de Fate en fait. Et c'est une évidence que les points d'aventure, c'est une nouvelle variante des points Fate. Et euh, donc, les points d'aventure, c'était obligé que je les garde et même que je m'en sers pour d'autres trucs. Pour l'évolution des capacités, l'effet c'était de ralentir la, la progression mais sans donner un rythme précis. On a utilisé un système qui s'appelle l'expérience émergente, qui est euh, disponible sur Itchio. C'est à destination des jeux à niveau. Et Quest, on peut éventuellement dire que c'est un jeu à niveau vu qu'on gagne un niveau à chaque euh, séance en gagnant une nouvelle capacité. Le principe de l'expérience émergente, c'est quatre thèmes. Découverte, c'est tout ce qui concerne l'exploration du monde en lui-même, le setting, le lore, etc. Les objectifs, c'est ce que se donne comme objectif donc le groupe. Ça peut être se rendre à tel endroit ou euh, obtenir telle faveur, tel objet, dans le cadre donc, de l'aventure. Les revers, c'est bah, quand tout ne se passe pas comme on l'avait prévu ou comme l'avaient espéré les PJ. Et les liens, c'est tout ce qui concerne les liens créés entre PJ mais aussi avec les PNJ. Donc, les quatre domaines-là, on donne des points à atteindre, des seuils. Euh, par exemple, on peut dire qu'on va mettre trois points en découverte, euh, cinq points en lien, et euh, pour changer de niveau, donc obtenir une nouvelle capacité, on mettra des points dans ces différents thèmes. En fait, à la fin de chaque séance, on fait un petit débrief avec euh, tous les participants et on se dit, par rapport à ce qui s'est passé dans la séance, est-ce que vous pensez qu'on a plus approfondi les liens entre les personnages Ou est-ce qu'on a avancé dans nos objectifs Et ensemble, on décidera d'octroyer des points dans ces différents domaines. Et quand on aura atteint tous les points dans les différents domaines, là, ce sera le moment de changer de niveau. Euh, ce que j'aime beaucoup dans ce système, c'est que c'est une discussion. Ce n'est pas une mécanique euh, sûre et ancrée en dur dans le jeu lui-même. C'est adaptable à chaque table, et c'est même adaptable pendant une même campagne. On peut décider que la fois suivante, on en mettra plus de points dans un autre domaine parce que finalement c'est celui-là qui nous intéresse, ou moins de points dans un autre, ou garder toujours le même rythme. Et ça permet de progresser et d'explorer ce qui intéresse les participants, ce qui est important pour elles.
2: C'est vrai que du coup, c'est très approprié pour un jeu qui est très coopératif comme Quest, ça permet effectivement d'avoir une autre cadence que juste une avancée à chaque scénario, à chaque session, euh, tout en étant vraiment quelque chose de très coopératif et très on construit ensemble ce vers quoi on veut aller, ce qu'on a envie d'explorer. Et je trouve ça assez brillant pour le coup. J'ai connu du coup cette, cette méthode par Chris, par une table sur laquelle on est tous les deux. Et euh, c'est vrai que ça, ça convient très très bien à, à Quest, c'est assez brillant comme, comme rapprochement.
0: C'est là où on voit la passerelle, parce que la passerelle, je veux dire, avec des joueurs qui sont qui ont de la bouteille, euh, parce que c'est vrai, quand on découvre un jeu et qu'on se lance euh, le jeu tel qu'il est présenté avec l'amitié telle qu'elle est dans, dans Quest, euh, c'est là où je vois que euh, des mécaniques qu'on trouve à l'extérieur, mais qui sont complètement adaptables, comme l'expérience émergente dont vous parliez, euh, conviendra d'autant plus à, à, à des, des, joueurs des joueurs, des joueuses et des, et des meneuses qui ont, de, qui ont de, de la bouteille pour justement euh, eh bien, euh, pousser. Un petit peu, Quest dans sur, sur d'autres chemins euh, qui restent complètement euh, pour le coup euh, compatibles, euh, mais je trouve ça intéressant. On vous mettra le lien sur cette histoire d'expérience émergente. Moi, je connaissais pas du tout euh, et je dois avouer que <rire> ça m'intéresse grave de voir à quoi de quoi il retourne. J'ai bien envie de creuser donc, euh, de, rien donc on de mettre le lien bon, bah super. Et puis, bah, je pense que de toute façon, oui, on, on reparlera. Euh, s'il y a d'autres liens en cours de route vous, vous allez voir, il y aura plein de liens dans, avec l'émission, on vous rajoutera tout de toute façon donc l'expérience émergente euh, ok donc qu'on voit clairement comme alternative à, à la mécanique de base donc ce que vous aviez dit tous les deux, euh, Chris et Ours c'est qu'il y a la mécanique de base d'une de, nouvelle capacité et ses points d'aventure à chaque euh, nouvelle session, donc on peut déjà euh, varier euh, changer la, la méthode pour ne pas faire une nouvelle capacité à chaque session, pour pouvoir allonger les choses ou en tout cas regérer différemment euh, ou euh, carrément aller euh, sur cette méthode d'expérience euh, d'expérience émergente pour voir même les choses différemment et c'est là où euh, donc je pense, euh, en tout cas, que ça, ça peut permettre vraiment à, à des joueurs qui sont euh, et des joueuses et des, des meneuses qui sont euh, vétérans de se dire ah bah ouais, je trouve ça bien Quest, mais euh, moi il y a des trucs qui m'embêtent un petit peu. J'aimerais bien pouvoir tirer. Bah, voilà, vous avez un exemple sur l'expérience de pouvoir gérer la chose différente. Et j'imagine que vous avez découvert d'autres trucs en même temps, euh, Chris et Ours, en, en vous plongeant dans le jeu et en adaptant. Parce que si je ne m'abuse, le sujet justement que je trouve intéressant euh, chez, chez l'un et chez l'autre. C'est que ce qui vous a amené, après la lecture de Quest... Oh, non, ceci dit, je dis une bêtise. Euh, ours, je t'ai pas demandé, toi, à sortie de la lecture de Quest, euh, comment tu as vécu la chose Parce que avant de passer à la suite et à ce que vous en avez fait, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur comment tu es sorti de la lecture du jeu.
2: Alors moi, d'abord, je je l'ai connu par sa réputation, puisque il y a un an, euh, il y avait eu pas mal de, de problèmes, de, de, de bagarres un peu autour de de Wizards of the Coast, et, euh, et pas mal de milieux progressistes de streamers avaient dit « Bon, bah puisqu'on a un peu envie de s'éloigner du produit Donjons et Dragon qui correspond pas à nos valeurs, on va essayer de, de mettre en avant cet autre jeu qui est vachement bien, qui s'appelle Quest. » Et je connaissais absolument pas à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'en ai, ai entendu parler. Donc j'avais voulu aller vers ça, et je m'attendais à, à, à peu près à ça. Euh, moi, ce que j'ai tiré de ma lecture, c'est surtout une grande surprise parce qu'effectivement, je m'attendais surtout à un jeu euh, d'initiation, un, un jeu de découverte, euh, ce qui peut très bien m'aller. Je suis très très fan de, de systèmes très simples, faits pour euh, vite lancer du one-shot, euh, vite parler à des gens qui n'ont qui pas l'habitude du jeu de rôle ou ce genre de choses. Mais euh, ce que j'ai trouvé surtout, c'est un jeu qui, qui fonctionne très bien pour des gens qui... ont l'habitude du jeu de rôle, qui savent de quoi ils parlent et qui... Voit les éléments de design qui sont à l'œuvre. Et euh, moi, ce que j'en ai tiré, c'est surtout ça. C'est-à-dire que le jeu, il est, euh, il est très joliment euh, dessiné, il est, euh, il est écrit gros, il a des, des grandes interlignes, il a des grandes marges, il est très accueillant euh, en tant que livre. Il n'est pas, pas intimidant du tout, mais en même temps, il a une grande profondeur et il a de l'idée euh, vraiment très, très chouette. Ce que j'en ai tiré, de mon côté, c'est aussi une une certaine frustration face à, face à certains autres jeux euh, traditionnels qui étaient résolus par la lecture de Quest. Et je sais que c'est un, un peu bateau de dire ça, de dire que, que ce, qui, ce que j'avais pas aimé dans les autres jeux, là, en fait, c'est arrangé. Mais quelque part, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la, la simplicité de l'ensemble correspond à des choses que j'avais toujours voulu voir plus simples dans mes autres expériences de jeux traditionnels, tout en gardant quand même euh, suffisamment d'éléments charmants, personnels, directs, sains, euh, pour ce que moi j'ai envie de faire du jeu de rôle et ce que moi j'ai envie de faire de, de mes tables. Donc, euh, une de mes premières impressions à la lecture, ça avait été, bon, ce truc est brillant, euh, ce truc est génial, où est la déception où est, le... où est le problème Où est l'arnaque Exactement, <rire> exactement. Où est l'arnaque Il y a nécessairement un truc, j'ai je je, je, envie de le lancer, j'ai envie de faire un test, parce qu'il y a forcément un truc que je n'ai pas vu. Il y a un truc qui n'est qui est pas clair quelque part, ou que qui m'a semblé évident à la lecture, mais qui finalement ne va, va pas être si clair que ça. Euh, et je n'ai pas encore trouvé l'arnaque, hein, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas encore trouvé où est le, où est le problème. Euh, je, je n'accepte pas la, la possibilité que, que ça arrive hein, bien sûr, mais euh, pour le moment en tout cas, euh, je suis pleinement satisfait par, euh, par ça mais effectivement oui, j'avais cette, cette sensation de, de presque trop beau pour être vrai de, de voir effectivement un système qui, qui correspond à, à ce que je cherche en pas mal d'aspects. c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris euh, parce qu'au -delà, de, delà de son apparence très euh, cartoon, enfantin, mignon accessible, euh, il a vraiment quelque chose dans le ventre pour
0: plus que les débutants moi, moi, de mon côté, quand je l'ai lu, euh, donc euh, pareil, il y a un an aussi, euh, j'étais aussi de la même façon que toi, ours, super emballé. Je me suis dit, il faut absolument que je lance une table. Je ne l'ai pas fait euh, et je vais seulement le faire dans, dans très peu de temps. Euh, là, maintenant, euh, de la même façon, euh, c'est vrai, je me suis dit, tiens, c'est quand même, c'est fou quoi. Je sors de là, je suis ultra enthousiaste. Le jeu me donne vraiment envie de le faire jouer. Euh, je trouve ça brillant. Euh, je trouve que ça, 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 ça dit ce qu'il faut dire sans en dire trop euh, et, euh, et, et ça ne s'encombre pas de mécanique avec des jauges dans tous les sens ou justement quand tu as des joueurs à ta table qui sont d'un côté tu as les tacticiens qui aiment bien le combat tactique et de l'autre côté tu as les gens qui sont intéressés par l'histoire avant toute chose, toujours avec quelques joueurs donc soit qui sont à fond technique et d'autres quelques joueurs qui sont au contraire euh, réfractaires à la technique je me suis dit bah ouais tiens euh, ce jeu-là peut quand même euh, faire en sorte de, de, de rallier euh, en tout cas euh, ceux des tactiques qui sont aussi intéressés par l'histoire et, et de tous les autres en fait qui, euh, qui, qui s'intéressent d'abord à passer un, un chouette moment sans avoir à, 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 faire, à être expert comptable pour, pour gérer le build de, 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 de son personnage donc j'ai tout de suite été emballé alors je n'ai pas passé le cap de, de, de votre, de, que, que vous avez passé Chris et Ours tous les deux à savoir de passer à la table
1: je disais tout à l'heure que ça fait pas longtemps que je me suis intéressée à Donjons et Dragons. J'ai lancé une campagne il y a un peu plus d'un an, et elle s'est arrêtée pour l'instant, elle est en stand-by, confinement, tout ça. Et je voulais continuer à m'occuper, faire du jeu de rôle, et je suis tombée donc sur Quest. Et en même temps, je suis tombée sur la campagne Odyssey of the Lord que je ne connaissais pas. Et ça a été une évidence qu'il fallait que j'utilise Quest pour la campagne Odyssey. Parce que Donjons, c'est un système qui met encore pas très familier et surtout euh, très lourd et j'étais pas sûr d'avoir envie de me relancer dans une dans un système lourd comme ça que je maîtrise pas vraiment alors que quest euh, cochait toutes les cases que j'avais besoin à l'exception du fait que euh, la campagne Odyssey of the Dragon Lords est prévue pour la cinquième édition de donjon et euh, fournit des pnj des monstres etc tout avec leurs statistiques cinquième édition mais c'est là où quest est super fort c'est que euh, je le trouve facilement adaptable et customisable où on peut rajouter des éléments en rajoutant des briques sur la, sur la structure qui est suffisamment solide pour l'accepter. Et du coup, la communauté a créé pas mal de choses. Euh, il y a notamment eu la création du Monster Manifest qui correspond à une, la version Quest des monstres du SRD de donjon. Du coup, ça me donnait une base sur comment adapter les monstres que j'avais besoin pour ma campagne Odyssée. Et du coup, ça, c'était un élément euh, rassurant dans le changement que j'allais faire. Donc on lance la campagne. Malheureusement, celle-ci a été stoppée au bout de trois séances. Et c'est moi qui ai souhaité l'arrêter car je n'y prenais plus de plaisir. Je m'étais démotivée. Euh, c'est un constat d'échelle, simplement. Ce que j'en ai tiré, c'est que Quest, c'est sûr que je l'utiliserai pour jouer de la fantasy. C'est très clair. Par contre, j'éviterai les campagnes très longues qui font peur et qui demandent du temps, du travail et une motivation sur la très longue durée. Ça, j'apprends de mes erreurs et ça, ça ça fait partie du bilan de la campagne Odyssée. Mais Quest a bien tenu et ça fonctionne plutôt bien.
0: Euh, toi, de ton côté, Ours, c'est euh, quoi C'est Anatazirine c'est ça que tu as... Tu, nous as... Tu, tu as adapté Exactement.
2: Exactement. Euh, alors moi, du coup, j'ai euh, un peu comme Chris, pas une très longue expérience des jeux médiévaux fantastiques euh, classiques euh, lourds. Euh, mais néanmoins, j'avais voulu en maîtriser. Euh, j'avais voulu maîtriser du Donjon et Dragon il y a deux ans. J'avais maîtrisé une campagne courte, euh, Les Ombres de Roxalt, Et euh, ça s'était pas mal passé en soi, mais c'est vrai que je m'étais retrouvé très souvent mal à l'aise en tant que MJ parce que j'avais juste trop de choses à garder en tête en même temps. Trop d'éléments à... avec lesquels jonglais toujours. Euh, trop de, trop de mécaniques et de chiffres à garder en tête et à à garder en visuel constamment, et c'était juste beaucoup de travail. Je crois que c'est juste au-dessus de ma compétence. Je ne suis peut-être pas assez malin pour ça. Et, euh... et du coup, quand, quand je me suis retrouvé à lire Quest, euh, je me suis retrouvé très vite avec une idée euh, qui m'est venue sur le ton de la blague. Qui était, et du coup, qu'est-ce qui se passe si on prend Quest et on essaie de jouer, justement, ce... les choses qui m'avaient arrêté tant que ça euh, si on essaie de les jouer telles quelles euh, en, en quest. Et, et c'est vraiment parti comme une plaisanterie, parce que je, sur Twitter, euh, ceux qui me suivent savent que je passe beaucoup de temps à, à dire beaucoup d'anneries et, et c'en était une. Et, et le truc, c'est que ce qui arrive des fois avec certaines anneries c'est qu'elles te restent en tête et tu te rends compte qu'en fait, c'est peut-être jouable. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé là. Euh, plus j'y pensais, plus j'étais là, non, quand même, ça peut être sympa, ça peut être malin. Il euh, faut savoir aussi qu'entre-temps, j'ai eu une autre expérience euh, de, de jeu euh, médiéval fantastique euh, avec une, euh, une, une amie avec qui on joue avec, euh, avec Chris, avec, avec Kidam, qui du coup m'avait amené sur une, sur une table où elle, en fait, elle a eu une habitude de Donjons et Dragons euh, qu'elle avait depuis des années et des années, euh, mais qui ne correspond pas nécessairement aux mécaniques actuelles de, 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 de Donjons 5 et, de, et des scénarios du commerce et tout ça, qui est peut-être quelque chose de plus de plus libre avec plus de l'exploration avec un focus plus court et, euh, et du coup il y a quelques mois de ça j'avais eu justement une expérience un peu comme ça avec elle qui utilisait des bouts de quest notamment ces textes à trous pour les personnages et pour l'univers euh, là pour le coup on n'avait pas utilisé euh, c'était pas elle qui avait créé l'univers de son côté on avait fait l'univers de manière collaborative avec ce texte à trous qu'on remplissait ensemble sur des suggestions euh, de nous tous c'était super intéressant euh, et compléter des personnages de Dungeon World avec la fiche texte à trou de Quest était super intéressant aussi donc euh, je me suis retrouvé avec une expérience positive de jeu médiéval fantastique avec de l'aventure, avec de la survie avec des enjeux émotionnels et tout ça sur de la campagne courte et vraiment sympa donc j'ai vu les éléments attirants de Quest euh, parce que j'ai joué des, des choses qui s'en rapprochaient et même qui utilisaient certains éléments de Quest et je me suis dit que il y avait peut-être moyen, du coup, de chercher à extraire cette substantifique moelle euh, sympa, euh, avec, du, avec de l'aventure où on est très engagé, où on est vraiment dans nos persos, on est vraiment dans les liens entre les persos, dans, qui, qui existent dans ces campagnes du commerce. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Anatazerine, essentiellement parce qu'Anatazerine est une campagne qui ne m'inspire rien, telle qu'elle, telle qu'elle est écrite. Anatazerine n'est pas ma cam. Je respecte le fait qu'il y ait des gens qui s'amusent beaucoup dessus, je trouve ça super, je pense juste que la jouer telle qu'elle telle qu'elle est écrite est encore une fois au-delà de mes compétences. Je ne sais pas gérer autant de choses dans ma tête pendant que je maîtrise. En revanche, j'ai remarqué que adapter Anathazerine sous Quest me permettait de suivre une ligne d'événements, une toile de fond, un monde fictif, toutes les choses qui, en fait, sont vraiment très sympas quand on joue en campagne. En ayant toute licence pour jeter par la fenêtre une grande quantité de choses qui ne me, conven... qui ne me conviennent pas dans la mécanique et dans la façon dont la mécanique se joue normalement dans une campagne traditionnelle. Et du coup, mon essai pour le moment, euh, il n'en est pas très loin, mais mon essai pour le moment est très concluant en ceci qu'on se retrouve tout à fait dans les événements de, des scénarios d'Anna et je, je continue à songer à comment amener les, euh, les enjeux, les intrigues, les rebondissements d'Anna pour la suite. Euh, mais je sais aussi qu'on joue plus vite que ce que le jeu de base proposerait, que ça va plus vite parce que la, la mécanique permet d'aller plus vite avec plus d'emphase sur le succès et ce genre de choses. Et ça va être quelque chose de formidable à développer et à, et à voir, parce que justement, on, on s'amuse beaucoup parce qu'on aime beaucoup nos personnages, on aime beaucoup la dynamique entre nos personnages, il y a des choses qui sont très chouettes là-dedans, et qui font partie la qui sont les choses sympas d'Anna qui les éléments que, que j'espérais pouvoir retrouver en jeu, quand je les, quand je les voyais en, en lecture, sont là, alors qu'effectivement, mécaniquement, c'est plus léger. Euh, J'ai aussi prévenu mes joueurs... En démarrant la table, j'ai prévenu tout le monde que euh, je m'attendais à ce que la table se casse la gueule toute seule en cours de route. Euh, très clairement, pour moi, il n'y a, a, a pas de doute à ce sujet. En cours de route, il y a un moment où ça sera inconfortable. Parce que l'écriture de la campagne supposera probablement une certaine rigidité. Et l'écriture des règles et les personnages tels qu'on qu les aura développés, et ainsi de suite supposeront une certaine souplesse et que les deux ensemble ne, ne pourront plus marcher on ne pourra plus faire fonctionner notre suspension d'incrédulité avec cet écart entre les deux donc je m'attends à ce que ça ne marche pas mais je suis super intéressé de voir comment ça ne marchera pas et éventuellement on n'est
0: jamais à l'abri d'une bonne surprise j'aime cet enthousiasme c'est fidèle à Quest en fait j'aime bien <rire> Mais euh, ouais, c'est chouette. Euh, c'est chouette que tu aies.. Euh... Alors je trouve que le défi que tu t'es que tu t'es posé, il est, il est rigolo, hein, le, le principe d'avoir choisi Anatazirine alors que tu. N ne sentait rien de la campagne. Et, et ce côté de se dire « Quest me permet de ne plus avoir toutes ces jauges sur le tableau de bord, mais de les limiter à un nombre de jauges que mon cerveau est capable de, de, de gérer pendant la partie, en plus d'incarner de, des PNJ, de faire des descriptions, de décrire des scènes, de mettre de l'émotion, de mettre de l'engagement dans, dans tout. Euh, je trouve ça très chouette. Euh, c'est marrant. Et puis du coup, de, de ce que tu en ressors, ça montre bien que c'est possible euh, de le faire. Et, et même euh, à t'entendre que c'est libérateur. Complètement. C'est vachement rassurant, quelque part. C'est super intéressant, effectivement, de
2: voir qu'on peut revenir à des choses qu'on aime beaucoup. Beaucoup de gens disent que euh, bah, somme toute, euh, Donjons et Dragons, c'est normal que ça ait pas mal de succès parce que un peu, tout, le monde connaît les... tout, tout le monde connaît les règles, tout le monde connaît l'univers, tout genre de choses. Et bah, somme toute, tu... dans la pratique, une fois que tu joues, bah, tu peux jouer un peu n'importe quoi. Et C'est vrai. C'est vrai que tu peux en faire beaucoup de très très belles choses. Mais là, du coup, effectivement... Ça m'a donné une autorisation en tant qu'EMJ, ça m'a donné une autorisation de ne, ne pas faire attention à toute une poignée de choses. Ça m'a libéré de l'espace
0: mental et ça me permet de pragmatiquement davantage m'amuser avec les gens de ma table. Chris, est-ce que euh, même si ton expérience s'est arrêtée que tu n'étais pas satisfaite et que tu as préféré euh, arrêter est-ce qu'il y a eu un côté libérateur néanmoins euh, à la table euh, sur un certain nombre de points et qui t'a été amené par Quest précisément ou qui a été amené par les adaptations que t'as faites, je ne sais pas
1: Par Quest lui-même, euh, oui, il y a plusieurs points, notamment le fait que le jet de dé, il est appelé un jet de destin. C'est pas un, un jet de compétences ou de caractéristiques, c'est qu'est-ce que le destin a dans sa main pour le personnage. Et ça, ça collait totalement à la campagne qui est une campagne euh, épique thème un peu euh, Grèce antique avec des dragons. Donc ça, pour tout l'aspect épique, le destin, c'est super important. Donc ça, c'est un, un élément qui a vraiment été euh, libérateur. Pour les combats eux-mêmes, euh, le fait que la gestion des dégâts est très simple, ça c'est juste super cool. Parce que, quelle que soit l'arme qu'on a, on fait le même, tous les mêmes dégâts. Euh, rien que ça, ça enlève des, des dégâts ou ce genre de choses. Donc ces deux points-là euh, ont vraiment aidé des choses que j'ai changées. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'expérience émergente. Donc, ça ça, ça s'est bien passé à la table. Et un détail dans l'initiative, dans ouais, quoi s'il est prévu que c'est euh, la guide qui indique dans quel ordre euh, agissent les différents personnages. Et je trouvais que c'était un peu trop euh, l'AMJ qui décide. Donc j'ai utilisé une variante d'initiative qui se trouve à l'origine dans la version condensée de Fate qui n'est pas encore disponible en VF mais dont le texte est disponible en anglais, qui s'appelle l'initiative Popcorn. Et ce système d'initiative, c'est l'AMJ désigne le premier personnage qui agit, et après, c'est chaque personnage qui indique qui joue après lui, tout simplement. C'est à la fois les PJ, les PNJ, c'est la joueuse qui décide, ou si c'est la qui incarne un PNJ, qui indique quel personnage agit ensuite ça évite que ce soit mj qui gère l'initiative et ça évite d'avoir des jets d'initiative comme il y a dans d'autres euh, systèmes, mais pas dans Quest.
0: Ok, bah intéressant. Il euh, y, y a un sujet que je n'ai pas évoqué dans, dans, dans la description du jeu, euh, c'est qu'on y parle d'émotions. Et euh, ce, qui, ce qui va avec aussi avec le consentement, avec la sécurité émotionnelle, à savoir la carte X, sur des sujets qui, qui, qui peuvent être délicats, euh, mais qui doivent être. Euh, il doit y avoir un accord à la table pour les évoquer. Mais je trouve que l'émotion à la table, c'est un sujet aussi dans un jeu. Euh, Déjà, « mainstream », on ne peut pas dire que c'est rare. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que j'ai jamais vu euh, euh, écrit le mot « émotion euh, » dans, dans un livre de règles euh, de, de, de quelconque jeu euh, « mainstream ». Euh, mais alors en plus qu'on le fasse sur un jeu d'initiation, je trouve que c'est quoi d'introduction, de découverte, je trouve ça super intéressant et euh, de ce que j'entends de ce que vous avez dit euh, chacun dans vos expériences respectives euh, bah justement euh, les émotions ont clairement leur place à leur table, alors ça peut être dû au fait de votre façon de maîtriser qui a toujours été comme ça peut-être euh, mais euh, la question que je me pose c'est est-ce que justement est-ce que c'est le jeu qui vous y a encouragé à, à les mettre en place ou est-ce que au contraire, c'était quelque chose que vous aviez déjà de base. De toute façon, ça faisait partie de, de votre boîte à outils, euh, de, des ressorts que vous utilisiez, de faire en sorte d'amener l'émotion à la fois en tant que, que, que meneuse, et, euh, mais aussi en encourageant les joueuses à, à, à les amener à la table aussi.
1: Bah, c'est un sujet super intéressant. Et si je fais un peu le bilan de la façon dont je maîtrise, les émotions, c'est quelque chose que j'ai du mal à amener à la table. Et dans ces parties qu'on a fait à Quest, il s'en est trouvé de l'émotion, mais je ne pense pas que ça vient de ma maîtrise, mais directement des interactions entre, entre les joueuses. D'ailleurs, à l'occasion de cette campagne-là, on introduisait un nouveau joueur dans notre table, une table, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble, et on accueillait donc une nouvelle personne. Et c'est cette personne qui a redynamisé le groupe, en fait, qui était un peu plan-plan sur ses vieilles habitudes, et euh, il y a eu des échanges roleplay très, très chouettes. Le RP à la table était juste génial. C'est le ressenti que j'en ai tiré. Mais je pense pas que ça venait de ma maîtrise ou que ça venait du jeu lui-même. Ça, je ne suis pas sûr. C'est quoi ton expérience, Ours, par rapport aux émotions
2: Alors moi, je sais que de mon côté, quand je mène, j'ai beaucoup, beaucoup un accent sur le jeu émotionnel. C'est un truc que je, que je mets beaucoup en place. Euh, très important. Je, je, C'est quasiment du, du feuilleton, hein, ce, que, ce que je maîtrise en général. Euh, on, est, euh, on est très 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 très, très là-dedans et généralement je finis par euh, m'aider au maximum de, de la mécanique euh, d'un jeu de rôle que je maîtrise pour aller dans ce sens-là euh, je, je me retrouve très contrarié quand la mécanique m'empêche de partir là-dessus et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans Quest c'est que la simplicité encourage, me laisse partir dans cette direction-là si j'en ai envie plus exactement c'est... Euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très sympathique en ceci que euh, je j'aime beaucoup euh, par exemple prendre des euh, prendre des suggestions de mes PJ pour euh, pour amener des choses en plus et la simplicité de quest permet cette souplesse là euh, je vais prendre un exemple concret pour, pour vous donner un peu un peu ça euh, j'ai à ma table un, un jeune magicien euh, extrêmement romantique euh, à un point complètement gênant, hein. je veux dire, le, le type qui, qui déclame des, des poèmes un peu tout le temps et tout ça, c'est hilarant. Et, euh, et le truc, c'est que à un moment, je, je commençais à introduire une scène où les PJ arrivent dans un village et, et la joueuse de, de, de ce personnage euh, vient me voir en privé et me dit euh, Est-ce qu'il est qu y a une jolie fille dans le village Et le truc, c'est que je sais que dans un autre jeu, ça aurait peut-être été plus compliqué d'amener les enjeux d'un nouveau PNJ que je crée à la volée comme ça, j'aurais peut-être dû assumer euh, a posteriori du travail sur les stats de ce personnage ou, euh, ou les éléments de, de sa, sa motivation ou que sais-je. Là, le cadre de jeu tellement souple, tellement simple, m'a permis de juste sortir un personnage de mon chapeau avec aucune crainte de ce que ça allait vouloir dire mécaniquement derrière. J'ai pu, pu lui dire euh, directement euh, en privé alors que j'avais aucune note à ce sujet. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, L'apprenti de l'ébéniste, euh, elle est adorable, elle a des taches de rousseur et porte un bordeaux. Et à partir de là, ça a donné du jeu pour toute la table, parce que le personnage a pu partir à fond dans ce que, dans ce que sa joueuse voulait jouer. Les autres personnages ont pu réagir à ça, en mode « tu T'es vraiment gênant !» euh, et ça a donné une couleur sur le reste de la, de la session où du coup les autres étaient là, bon alors il a un date on va le chaperonner un petit peu quand même c'est des, des, des petits éléments qui sont sympas comme tout et qui amènent du jeu alors que moi je ne les avais pas prévus initialement mais cet engagement dans la table est permis par la simplicité des règles et, euh, et à mon sens c'est quelque chose qui est pas explicite dans le système de jeu puisque le système de jeu à cœur il se limite à bah, les effets d'un dévin et les effets des points d'aventure à peu de choses près, mais, euh, mais ça reste super intéressant de voir ce qui est permis par cette
0: simplicité pour qui a envie de l'amener. Vu de, vu de ma fenêtre, euh, et n'ayant pas maîtrisé Quest encore, euh, mon, mon impression, elle est que du fait qu'on limite le nom de jauge à gérer, euh, le MJ a, a, a une disponibilité d'esprit qui lui permet d'amener des choses à la table que d'habitude, il n'a pas le temps de le faire parce qu'il a son cerveau qui est trop occupé. Euh, que ce soit les, les émotions, euh, que ce soit euh, vraiment des, des scènes qui, qui sortent complètement de l'ordinaire euh, parce qu'il n'a pas à se soucier de se dire « comment je vais le gérer mécaniquement ça Ah putain, mais il va falloir que je fasse trois heures de préparation pour ce truc-là. Si ça se trouve, les joueurs, ça ne va pas leur plaire. Donc, euh, le, 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 le pari que je prends là, avec toute cette préparation, et si ça se trouve, ça, le soufflet va tomber tout de suite. » quoi. Euh, c'est alors que là du fait que tu t'es pas de jauge euh, qui, 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 qui qui faille gérer euh, je pense que tu peux te permettre plus facilement de, de tenter des choses qui sortent de l'ordinaire des choses auxquelles tu n'as parce que parce que ton esprit il est juste euh, il est juste dégagé quoi tu peux te mettre euh, trois adjectifs pour définir un pnj et te dire ah bah tiens et si, euh, et si je tentais quelque chose de ce côté-là, et si euh, je, je tentais une scène où, justement, euh, par une description et un comportement d'un PNJ, je vais essayer de commencer à, à toucher le personnage euh, en face, la, pas la joueuse, hein, mais, mais le personnage, essayer du coup de pousser la, la, la joueuse parce qu'elle qu sent que son personnage est touché par quelque chose, d'aller euh, sur le volet émotionnel, par exemple, euh, quelle que soit l'émotion et je trouve que, ça peut être, ça, quoi. Je trouve que le, le jeu le permet vachement plus facilement de ma vision sans, y avoir, sans avoir maîtrisé c'est pour ça que je ne je, je sais pas ce que, ce que vous en pensez vous
2: moi je te rejoins là dessus et pour le coup j'ai la sensation que moi je, je vais avoir cette facilité d'avoir cette, cette souplesse, ce jeu émotionnel parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur dans ma manière de mener mais j'ai aussi la sensation que pour un, une personne qui a envie de faire euh, des gros donjons, avec des gros pièges, avec des gros monstres et tout ça, Quest permet aussi cette, cette souplesse-là. permet aussi de dire euh, « Ah, bah, finalement, il y, y a aussi euh, ce piège qui apparaît là, et, euh, et vous êtes maintenant sous euh, deux sources de pression différentes. Qu'est-ce que vous faites ?» Genre, on, on peut aussi rebondir de cette façon-là. Et c'est euh, quelque chose que je trouve riche aussi, parce que du coup, ça ne limite pas le jeu à euh, jouer à Quest si vous aimez pas trop les gros combats ou des trucs comme ça. Non, jou jouer à Quest pour ce que vous voulez en faire. Et c'est une souplesse que je trouve vraiment intéressante.
0: Et est-ce que toi, de ton côté, il y a des choses que tu voudrais rajouter euh, justement par rapport à, à ton expérience de, de meneuse à, à Quest et de ce que tu y as apporté ou de ce que tu as été pioché, notamment dans Fate
1: Quand j'ai mené les, les parties à Quest, j'étais plus concentrée sur, sur les éléments d'arc narratif qu'il fallait que je mette en place, ce genre de choses. Et Quest m'a permis de mettre un peu de côté l'aspect mécanique. Même si ça m'inquiétait un peu parce que je prenais un truc prévu 5 e édition et je, je le portais sur Quest. Donc j'étais vraiment attentive à mes arcs narratifs et à essayer de gérer la nouvelle dynamique de groupe avec une nouvelle joueuse. Et du coup, je crois qu'il m'aurait fallu plus de temps pour faire un, un vrai bilan de l'utilisation de Quest parce qu'on n'a pas utilisé toutes ses subtilités et toute sa richesse. Parce qu'il y a rarement de combats dans, dans les parties que je maîtrise. Parce qu'en fait, j'ai parfois du mal à passer en mode de jeu structuré. Je préfère avoir le, le flot de la partie qui coule le plus facilement et éviter les points d'arrêt. Alors, Quest permet de limiter, j'ai envie de dire, la disruption du flot, mais pas totalement quand même. Et du coup, je pense que pour voir toute la richesse du jeu, il me faudrait d'autres parties. Peut-être en tant que joueuse d'ailleurs, pour voir de l'autre côté ce que ça donne et peut-être que je pourrais avoir besoin de votre avis en fait sur les parties qu'on a menées. J'y pense maintenant seulement à le dire, mais en fait, on avait enregistré nos séances à quest pour la campagne Odyssey. et je vous donnerai le lien vers les, vers les épisodes. Il n'y en a que deux, mais ça peut vous donner une idée de comment et de à quoi on a joué, et vous verrez que les PJ sont vachement bien.
0: <rire> ouais, avec plaisir. Bah, C'est toujours intéressant de, 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 de voir un peu comment les choses se mettent en place, et puis d'autant plus là, dans le cas de euh, d'une adaptation d'une campagne existante, donc de, de se mettre dans la, dans la posture de quelqu'un qui joue à un autre jeu et qui va euh, l'adapter à, à Quest, sachant que toi, tu le disais tout à l'heure, tu l'as dit un peu peut-être rapidement, mais tu as utilisé le Monster Manifeste de, de Butler euh, qui, est, qui est sur Ichio, qui, euh, qui justement permet d'adapter, euh, c'est des adaptations des créatures de, de donches, si je me rappelle bien.
1: C'est ça, le SRD de donjon propose une certaine liste de monstres, pas l'intégralité, mais une bonne liste, et donc Butler a fait le travail colossal de les adapter à Quest notamment avec les, les capacités utilisées pour les différents monstres qui font référence aux mêmes capacités qu'ont les personnages joueurs en piochant dans les différents rôles les capacités sont, peuvent être réutilisées
0: On vous mettra le lien euh, peut-être celui qui regroupe notamment tout ce qui tout ce qui est disponible en Power by Quest euh, où euh, d'ailleurs on trouve le Monster Manifest et où on trouve aussi euh, dans un autre genre l'Adventure Profile euh, dont je, je vous parlais qui permet de, de la même façon pour la création d'une aventure d'avoir un texte à trous. Parce qu'il n'y a, a pas de texte à trou pour l'aventure dans, dans le livre de base de Quest, mais venture profile de, de Kyle Allen lui, le, le permet. Donc ouais, il y a plein d'autres choses, hein. il y a notamment des scénarios, il y, a, il y a plein de choses qui existent sur Quest, et il existe notamment, comme le disait, comme le disait Chris, le... le, le comment 1, 2, 3. Le fanzine que tu fais. Je vais y arriver, je cherchais le mot. Euh, en soi, je trouve ça aussi intéressant de noter qu'une
2: expérience de Quest brève ne donne pas la sensation d'avoir vu tout ce que le jeu a à offrir. Je trouve ça intéressant à noter, notamment parce que si on reste sur cette notion comme quoi Quest est un jeu de découverte, je pense qu'on est nombreux à avoir déjà eu un jeu de découverte entre les mains, et ça, dit, euh, ça, dit, bon, ça a l'air d'être vraiment très très sympa, ça a l'air d'être très exploitable, une chouette expérience, pourquoi pas, mais on a aussi peut-être beaucoup eu la sensation qu'on en aurait fait vite le tour, ou que hors d'une expérience de découverte, il euh, n'y bah a, a pas grand-chose à en voir. Je trouve que justement le fait que Chris ait pu lancer une table, essayer ceci, et se dire quand même bah, « j'en ai pas tout vu, il me faudrait davantage pour avoir un panorama complet » est aussi un marqueur de la richesse du jeu.
0: Oui, euh, clairement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais donc voilà, donc on n'a pas tellement le choix. En fait, il va falloir que je vous fasse jouer tous les deux pour que vous puissiez être un petit peu joueur et que je puisse marquer les pas. Et puis après, derrière, euh, qu'on fasse des, des retours croisés, qu'on en discute, qu'on voit ce qu'on peut trouver, euh, comment améliorer les choses, comment creuser des trucs ou d'autres, etc., etc. Par exemple. Vraiment ouf vu qu'après tout, je suis je suis le je, je, je suis celui qui n'a pas encore maîtrisé dans, 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 dans la bande, donc c'est malheureux, voyons. Hein. Et, voilà. Et comme vous, vous, tu voulais découvrir, Chris, ce que c'était Jose, voilà, je pense que j'ai voilà, devant témoin, je, je qui s'en dédie tout ça, machin.
1: Enregistré, c'est dans la boîte. <rire>
0: Exactement, voilà. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour, euh, quoi, un premier tour, hein, parce que comme justement tu le dis si bien, ours, et comme tu le dis Chris aussi, on, on est loin d'avoir fait le tour de Quest, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Vous êtes loin d'avoir fait le tour de Quest. Moi, j'ai pas commencé, donc euh, voilà, je serais bien en mal de dire. Euh, mais, euh, mais, en tout cas, euh, l'idée de, de cette émission aujourd'hui, c'était vraiment euh, de d'abord d'une petite lettre d'amour vis-à-vis euh, -vis de Quest qui est un jeu qui malheureusement pour le moment est pas traduit en français. À ma connaissance, il n'y a pas d'éditeur qui, qui se soit mis sur, sur les rangs. Euh, C'est bien dommage, parce que je pense qu'en termes de candidats de jeux de découverte, euh, il se pose là. Je pense que de, des jeux de découverte qui soient aussi ouverts que celui-ci et qui prennent autant les gens par la main en ayant euh, des bonnes règles de base de savoir-être, je euh, n'en connais pas en fait mais bon peut-être que voilà, je, 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 je ne connais pas non plus tout donc euh, en tout cas en langue française euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu quelque chose d'aussi euh, bon, j'espère qu'un éditeur français le prendra et, et le traduira pour, euh, et l'éditera pour le permettre de le rendre accessible au, au plus grand nombre un sujet que je n'ai pas évoqué sur Quest en revanche, il euh, y a deux choses, la première d'abord euh, ce qui est assez surprenant dans un, dans un livre mainstream euh, c'est que dès les premières pages on les explique que bah, si vous avez reçu le PDF de cet ouvrage par un ami, bah, c'est pas grave, c'est bien, ça vous permet de découvrir le jeu euh, et les auteurs sont plutôt contents que vous le découvriez. J'ai trouvé ça assez, assez surprenant. Euh même si, euh, quelque part, c'est regarder et prendre un peu de hauteur et voir sur ce qui se fait euh, dans le monde en général. Et euh, d'autre part, euh, on n'a pas parlé des cartes. Mais euh, pourquoi Parce que le livre, le bouquin de Quest, euh, le trouver en physique, c'est un petit peu compliqué. Euh, vu que sorti des Kickstarter qu'ils ont pu faire, c'est difficile d'en obtenir un en version papier. Donc, euh, ce qui circule principalement, c'est du PDF. On peut les acheter sur la boutique de, de l'éditeur euh, Adventure. Point .game de mémoire euh, et, euh, et en fait il y a des PDF avec où on peut imprimer des cartes des cartes qui reprennent les différentes capacités des différents rôles, qui prennent aussi des résumés de règles euh, qui sont euh, mis euh, mais aussi la carte X mais aussi euh, toutes ces choses là des, des, des trésors euh, euh, des monstres, euh, vous avez un petit peu tout ça et, euh, et du coup vous pouvez vous les imprimer et puis vous les, vous les faire vous même c'est pas tellement une difficulté sachant que la version numérique, de, le livre de base numérique, il marche très très bien sur, sur tablette, il est assez facile et puis c'est pas le genre de bouquin comme sur un autre jeu de rôle où on va passer son temps à le consulter tout le temps euh, pour essayer de comprendre parce que comme vous l'avez vu les règles sont, sont, sont très simples euh, sans être simplistes mais du coup vous n'êtes pas, euh, pas plongé dans votre bouquin où vous n'avez pas non plus 20 millions de choses à connaître par cœur en tant que guide donc c'est assez euh, pratique donc au final les cartes elles permettent aussi de délester les joueurs de se dire bah tiens j'ai pas besoin de me, me prendre la tête j'ai mes capacités devant les yeux euh, c'est simple je peux les utiliser comme ça il y a les points qui sont marqués dessus et voilà que je trouve que c'est un côté euh, objet aussi intéressant et objet qu'on peut s'imprimer chez soi bêtement, tout simplement, sur du papier épais ou pas. Euh, ça marche très simplement.
1: ouais je pense que le principe d'avoir des cartes quand on joue en présentiel, c'est juste super bien parce qu'on prend le deck, on regarde les capacités de son rôle et on les choisit, on a les cartes devant nous. Et ça, c'est justement euh, super bien, je pense, à tester en présentiel. Moi, mon expérience, c'est uniquement de jeu en virtuel. Et donc, je voulais mentionner que ça se joue très bien en virtuel. Et que donc moi, j'avais utilisé un système donc Quest adapté pour Foundry VTT. Donc, un, un logiciel pour jouer à distance, un équivalent de Roll20 qui monte et qui a pas mal de succès. Donc, vous pouvez jouer sur Foundry à Quest.
0: Je crois que toi, Ours, tu joues sur, euh, sur Miro, non Tout
2: à fait. Moi, j'utilise un board Miro que je laisse à disposition de, de mes joueuses. J'interviens à peu près pas dessus. Euh, c'est essentiellement pour que ma table puisse regrouper les informations, recouper les informations, et ainsi de suite. Et, et accès à leur, euh, leur fiche de perso. Moi j'y touche pas vraiment. Et ensuite on a, le, on a le vocal sur Discord. On joue également du coup à distance. Mais comme euh, c'est comme plutôt léger, j'ai effectivement pas beaucoup de, de matos à, à, à surveiller en même temps. Et c'est quelque chose d'assez intéressant du coup comme, euh, comme résultat. C'est effectivement très simple de, de jouer à distance aussi parce que c'est la, la le seul élément de hasard qui va être posé, c'est le lancer d'un D20 et qu'il n'y a pas de modificateur. Même pas des modificateurs simples, même pas de plus un, même pas de moins 1, rien. Et du coup, ça fait que quand quelqu'un lance un D20, par exemple avec un, avec un bot de dés sur, sur Discord, on sait immédiatement quel est le résultat de l'action. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de comparaison avec une difficulté, il n'y a pas de Ah, mais en fait, je me souviens que j'avais aussi cet autre modificateur parce qu'en en fait, je suis dans une situation favorable ou quoi. Et je trouve que c'est super intéressant, c'est quelque chose qu'on estime énormément. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié dans le système polymorphe de Ninth Level Games, par exemple, qui, euh, pareillement, tu lances ton dé et tu sais immédiatement si ça correspond à quelque chose, euh, de... si ça correspond à un succès, à un échec, euh, succès partiel ou ainsi de suite. C'est quelque chose de très important, aussi parce que, bon, euh, ça va permettre de mieux inclure les gens qui peuvent avoir des difficultés de calcul ou tout ce genre de choses, mais, mais aussi, tout simplement, c'est un aspect de simplicité de prise en main qu'on mésestime beaucoup euh, dans le milieu à force d'avoir euh, à peu près tous joué à des jeux où il faut un minimum calculer, interpréter les dés. Là, du coup, c'est très rapide et ça sert beaucoup la fluidité du jeu puisque, à distance, un des enjeux, c'est aussi d'arriver à jouer le plus fluidement possible.
0: Ouais, C'est sûr que, euh, que je, ayant été voir ton, ton tableau Miro, l'avantage aussi de Miro, euh, de ce point de vue-là, c'est qu'en effet, on peut tout simplement mettre une image avec le système de résolution, c'est-à-dire... Euh le résultat sur le D20 qui vous dit globalement ce que vous faites. Donc 1, 2 à 5, 6 à 10, 11 à 19 et 20. Et à côté de ça, l'avantage aussi de Miro, je trouve, qui est bien, c'est qu'on peut mettre le PDF directement dans, 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 le, dans, la, dans, dans le tableau. Et c'est consultable très simplement. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, je trouve. Et ça permet, quand on se concentre comme la, la mécanique pèse moins lourd, euh, eh ben ça peut euh, permettre de faire justement euh, des tables relationnelles, etc. très facilement sur Miro. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire sur les autres tables virtuelles classiques de jeux de rôle, euh, que ce soit Roll20, que ce soit euh, Foundry que ce soit euh, Let's Roll, que ce soit d'autres là vraiment vous avez quelque chose qui est, qui est conçu pour justement euh, faire euh, connecter des choses entre elles et, et mettre du texte et dans tous les sens et donc ça peut permettre vraiment de, de construire des choses assez rapidement et de façon assez intuitive je trouve
1: je sais que si je, je rejoue à Quest, je pense que j'essaierai Miro pour voir euh, ouais. la différence, mais je pense que je testerai Miro, c'est sûr.
2: Il faut dire aussi que comme Miro met très peu d'emphase sur. comme euh, Quest met très peu d'emphase sur les euh, des distances précises, par exemple, de pouvoir, de portée d'armes ou tout ce genre de choses, euh, la pertinence d'une euh, battle mat, par exemple, est pas si énorme que ça? Il y a d'autres jeux où effectivement c'est plus important de pouvoir déplacer son pion, voir jusqu'où porte tel pouvoir ou telle, telle action. ou quoi. Quest, faisant l'économie de ça, euh, c'est peut-être du coup en certains aspects une pauvreté tactique pour ceux qui y tiennent ou ce genre de choses, mais euh, on n'a pas besoin de s'appuyer tant que ça sur une, euh, un plan avec une grille et tout ce genre de choses.
0: Tout ça, 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 quoi, ça tout converge à dire euh, une chose importante à mon avis, c'est que le temps de préparation d'une partie de quest euh, sur la partie mécanique euh, est, 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 est très très réduite. Euh, on peut du coup se concentrer vraiment sur, euh, comme Chris, sur les arcs narratifs, euh, sur l'histoire, euh, sur euh, les personnages, les PNJ qu'on va rencontrer, mais plutôt sur le cocktail. Euh, euh, caractères, euh, euh, histoires qui vont derrière. On, on, on peut vraiment... Euh, le temps de préparation est vraiment simplifié, je trouve. Et je trouve ça très libérateur, moi, sur le principe de se dire voilà, on peut... Euh, on, quoi, moi, je me, à la, même à la lecture du jeu, je me sens tout à fait capable d'improviser à Quest. Là où euh, il y a, a d'autres jeux où, avec des mécaniques un peu présentes, où évidemment euh, je me sentirais moins de d'y aller euh, la fleur au fusil et se dire ⁇ Ah bah tiens, je sors machin de telle fait, je, je prends une, une feuille au hasard ⁇ Ah oui mais non, là il me faut machin, il faut qu'il ait toutes ses caractères de fête comment je fais pour le combat tactique et tout ça, on peut pas là c'est pas le cas dans Quest euh, on peut même sans avoir à se dire bah, ok on fait au, 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 au doigts mouillés on se dit bah, tiens il va être comme ça avec la mécanique de résolution le jet de destin euh, bah, c'est tout de suite plus simple en fait réellement
2: oui oui ensuite c'est euh, quelque chose aussi d'assez euh, je trouve ça assez intéressant de voir que la, la simplicité effectivement ouvre des portes et euh, à mon sens ce que Quest fait très bien c'est admettre ses failles. Euh, C'est-à-dire que là où énormément de jeux essaient de faire un peu tout, j'ai l'impression que Quest admet entièrement qu'il y a des éléments qu'il qu va tout à fait, euh, il tout à fait euh, admettre. Et qu'il va admettre qu'il utilise des abstractions. Euh, pour donner un exemple de ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure, euh, dans ton sac à dos, il y a 12 objets. Bah, du coup, on, est... on évacue totalement le fait qu'un objet puisse avoir un poids particulier ou que tu puisses avoir une force qui te permet de déplacer telle chose ou telle autre. On évacue cette, cette subtilité. Mais c'est tellement assumé, c'est tellement propre dans les règles qu'on remplace cette subtilité par une facilité de, mise en... de... 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 de prise en main. Et à mon sens, c'est une grande force de quest. Le fait que c'est un jeu qui a des angles morts gigantesques, et c'est pas grave. Il les admet, il les assume, et à partir du moment où c'est admis et assumé, je trouve ça beaucoup plus facile à prendre en main. Typiquement, euh, comme il n'y a pas de stats, il n'y a pas de compétences, il y a des trucs qui peuvent un peu choquer euh, mentalement, comme imaginer que, euh, bah, typiquement, euh, si le petit magicien tout frêle qui n'est jamais sorti de sa tour essaie de déplacer un rocher, il va lancer un dévin, et si le guerrier super fort, hyper entraîné, super musclé, veut déplacer un rocher, il va lancer un dévin. C'est la même chose. Il lance un dévin, il n'y a pas de modificateur. On pourrait penser que ce n'est pas logique, ou que c'est étrange, ou que ça devrait être différent selon un cas ou l'autre, mais somme toute, j'ai aussi la sensation que Quest assume entièrement le fait qu'il y a des abstractions qui vont avoir lieu pour que le jeu soit jouable, pour que le jeu soit facile à prendre en main, pour que le jeu soit accueillant. Et je trouve que c'est une grande libération, en tant que MJ d'avoir tous ces éléments-là où on va même pas essayer d'amener quelque chose autour du jeu. C'est entièrement assumé de la part du système que c'est comme ça que ça se passe, et c'est du coup un très mauvais jeu pour détailler euh, les différences de force ou d'intelligence entre deux personnages. C'est un très mauvais jeu pour détailler euh, les sessions shopping du personnage qui veut euh, avoir tel objet magique et tel épée plus 1 ou que sais-je. C'est un jeu qui admet entièrement qu'il ne sait pas faire des choses. Et je trouve ça très très positif parce que du coup il se concentre très bien sur ce qu'il sait faire.
0: Un très beau mot de la fin, je trouve. Chris, est-ce que tu as aussi ton mot de la fin, euh, ton, ta, ta profession de foi euh, sur Quest, on va dire, pour, pour rigoler un petit peu
1: euh, Alors, euh, passer après Ours, là, je vais avoir un peu de mal.
0: Ouais, Moi aussi, hein, il, il le dit tellement bien, c'est vrai que c'est dur. Hein. Euh,
1: voilà. Comme ours en fait.
0: <rire> C'est ça, ouais. Donc on va dire avec Chris, on dit comme ours parce qu'il parce qu parle vraiment, il l'a vraiment très très bien dit. <rire> bon, en tout cas, euh, une chose est sûre, euh, on, on a fait qu'effleurer euh, l'intérêt qu'on peut trouver les uns et les autres à ce jeu de rôle. On ne saurait trop vous encourager à y jeter un œil, vraiment un œil euh, attentif ou pas, mais euh, quoi que vous comptiez en faire, lisez-le déjà, faites-vous votre propre idée. Euh, en tout cas, vous voyez que sur le principe de, de la découverte, mais aussi de l'adaptation de choses existantes, eh bien, en tout cas, voilà, il y a, y a l'essuyage de plate qui a été fait, euh, qui a été fait euh, par Chris et par Ours. Euh, c'est important de se faire son idée sur ce jeu-là. Je pense que c'est un jeu qui, qui, qui vraiment... Euh, euh, sort de, de, de ce qu'on a l'habitude de lire. Il euh, faut vraiment essayer, puis bah après, vous en ferez quelque chose ou pas. Euh, c'est sûr que si euh, votre kiff en tant que meneuse et en tant que joueuse, c'est de faire du combat tactique, c'est peut-être pas l'endroit, clairement. Mais d'un autre côté, euh, lire un jeu comme ça, ça peut aussi vous ouvrir l'esprit à d'autres choses. Et même si vous êtes habitué à faire quelque chose que vous kiffez comme le combat tactique, peut-être qu'en lisant, vous, entre... vous verrez des choses où ça vous appâtra peut-être à vous dire eh « tiens, si j'essayais ça, pourquoi pas euh, ?» voilà Moi, en tout cas, j'estime je, que c'est euh, un des jeux euh, au cours de ces, de ces dix dernières années qui, à la lecture, euh, donc en attendant de maîtriser, m'a vraiment euh, interpellé. Et euh, même un an après sa première lecture, euh, je suis en train de le quasiment fini de le relire intégralement, euh, ligne à ligne. Euh, et, euh, et maintenant, je veux vraiment passer à la case euh, maîtrise parce que, euh, parce que ça vaut vraiment le détour de mon point de vue. voilà
1: Si je peux compléter en disant que je suis tout à fait d'accord, faites-vous votre idée. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire parce qu'il y a une version un peu résumée, accessible gratuitement sur le site du jeu, la version Creative Commons, qui n'est pas l'intégralité du jeu mais qui vous permettra de vous faire une première idée et de décider si vous voulez passer à l'achat du jeu ou pas.
0: Et ben voilà, vous n'avez plus d'excuses. <rire> non, non, vraiment, allez-y. Euh, et puis, ben, ben, on verra. Peut-être qu'on reviendra parler euh, dans Radio Roliste de de Quest à un moment ou un autre avec, euh, avec Chris et Ours, qui sait. Euh, Peut-être dans un avenir proche, on verra tout ça. En tout cas, merci à, à tous les deux euh, pour votre euh, Riches, vos riches contributions à, à cette émission qui ne se serait pas fait sans vous, il faut bien le dire. Je tiens à saluer euh, notre lâcheur, euh, monsieur Mathieu B, euh, qui, qui a originellement dû être avec nous, hein, mais, euh, mais il s'est dit que Ours et Chris en parleraient beaucoup mieux que lui, donc voilà. Euh, c'est chose faite, euh, je confirme, ils en parlent très 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 bien et c'est super intéressant. Moi, j'ai passé un, un très chouette moment en votre compagnie, euh, Chris et Ours, c'était très chouette. Et moi donc
1: Pareil, ah oui, merci pour l'invitation.
0: Et eh ben, à très bientôt sur Radio Rollist et ailleurs, en écoutant au hasard euh, le, le podcast de, de Chris, en lisant, euh, euh, en lisant euh, Ours aussi, euh, pourquoi pas sur Twitter, euh, pour, pour regarder toutes les bêtises qu'il peut, qu peut balancer dessus. Vous verrez ça. Euh, et puis, ben, à très très bientôt. Je vous dis bye bye. Au revoir. Au
1: revoir.